0: Also mein Motto ist ja immer ertappen und umschalten. Das ist die große Chance, die wir alle haben. Das heißt, der Michael setzt sich mal mit seinen Sachen auseinander und lernt dann, ah, okay, ich habe da so einen Glaubenssatz, der immer lautet, ich komme zu kurz und deswegen bin ich ganz schnell da getriggert. Und dann im normalen Leben, wenn er dann merkt, oh, hier kommt schon wieder, ne? Ich kriege schon wieder Puls. In dem Moment, wo er sich ertappt kann er noch umschalten von seinem Schattenkind auf sein erwachsenes Ich und einen kleinen Abstand gewinnen und sagen, Moment mal, ich bin jetzt schon wieder beleidigt, aber stopp. Und das ist die Chance für uns alle. Also ich kenne ganz viele Menschen, die mit Ertappen und Umschalten sich aus allen möglichen Verhaltensmustern heraus gehievt haben. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Psychotherapeutin, Bestsellera-Autorin und Podcasterin Stefanie Stahl ist heute zu Gast. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja, danke für die Einladung. Frau Stahl, Sie haben ja das Thema Psychologie, ich sage mal, unters Volk gebracht, <lacht> einer breiten Masse verständlich gemacht mit Büchern und Podcasts und dafür erstmal herzlichen Dank von mir persönlich. <lacht> Gerne geschehen. Warum ist Ihnen das denn so ein großes Anliegen? Sie könnten ja auch sagen, ach, ich mache eine, eine Therapeutenpraxis und verdiene da mein Geld und habe ansonsten meine Ruhe.
0: Ja, weil ich mich immer dafür interessiert habe, das ging ehrlich gesagt schon als Jugendliche los, wie wir Menschen eigentlich strukturiert sind. Ja? Also dass wir eigentlich im Grunde genommen alle gleich ticken und diesen psychologischen Gesetzmäßigkeiten auf die Spur zu kommen, das war immer so eine Leidenschaft von mir. Und dann erreiche ich natürlich mit Büchern und Podcasts viel, viel mehr Leute als im Einzelgespräch. Ja, Mit meinen Büchern und Podcasts erreiche ich Millionen Menschen. Mit einer Psychotherapie erreiche ich immer gerade den, der gerade vor mir
1: sitzt. Mhm. Mhm. Für die Hörerinnen und Hörer, die ihren Namen jetzt schon mal gehört haben, Stefanie Stahl, ja, das ist eine Psychologin, das weiß ich schon. Aber wie würden Sie diesen Menschen denn sich selbst und ihre Mission erklären? Also meine Mission ist,
0: psychologisches Wissen unter die Menschen zu bringen, weil wir sind ja nur unser Körper und unsere Psyche. Und unsere Psyche bedeutet unsere Wahrnehmung, also damit auch unser Bewusstsein, unser ganzes Gefühlsleben, mhm. die Art und Weise, wie wir denken und wie wir uns verhalten. Das sind alles Kernforschungsgebiete der Psychologie. Da muss man sich ja fragen, wie kann man sich dafür nicht interessieren? Mhm. Ja? Weil... Die ganze Menschengeschichte, alle Kultur, jedes politische Geschehen wird ja alles von Menschen gestaltet, die mit ihrer Psyche da rumlaufen. Und sei sie gut geprägt oder sei sie auch eher schwierig geprägt. Also das Unheil in dieser Welt, das Allermeiste, entsteht ja daraus, dass Menschen sich nicht selbst reflektieren und sich eben nicht mit ihrer Psyche beschäftigen. Und deswegen empfinde ich das geradezu als eine Mission, das den Menschen näher zu bringen. Weil wir hätten natürlich eine viel, viel bessere Welt, mhm wenn alle sich dafür interessieren würden.
1: Ja. Sie sind gerade mit Ihrem Bühnenprogramm auf Tour. Sie waren auch schon in München Anfang März, heute in Hamburg. Das heißt Psychotainment-Show. Da sind Sie mit Ihrem Partner auf der Bühne, mit dem Lukas Klaschinski. Was passiert denn da bei Ihrer Live-Show? Ja, Lukas und ich
0: vermitteln halt psychologisches Wissen, also so die psychologischen Grundstrukturen, die ich an meinem neuesten Buch, Wer wir sind, beschrieben habe, sozusagen den Bauplan der Psyche und das vermitteln wir, ich denke, sehr unterhaltsam und lustig. Es wird viel gelacht, wir interagieren viel mit dem Publikum. Es kommen auch Leute freiwillig auf die Bühne und lassen sich coachen. Wir haben unseren Pianisten Vasili dabei und ja, ich denke, es ist ein rundum lustiges Programm. Aber tapfer, dass man sich da auf die Bühne stellt und sich coachen lässt, vor Publikum, oder? Ja, gut, es ist eine einmalige Chance, sich einfach von mir mal persönlich coachen zu lassen. Und ähm, das bringt ja auch den anderen Menschen ganz viel. Und wir kommen ja aus dieser Scham-Ecke immer mehr raus. Und das ist auch ein Teil ein Thema unserer Show, diese Schamgefühle, um wie wir uns selbst damit einsperren, wie wir uns wegsperren, wie wir Problemlösungen verhindern, weil wir uns schämen. Und Gott sei Dank ist ja der ganze gesellschaftliche Trend, auch vor allen Dingen bei jüngeren Generationen, immer mehr dahin, sich zu öffnen und zu sagen, ja, ich habe hier ein Problem. Ja, ich leide unter Depressionen, ich habe Angst, ich habe kreisrunden Haarausfall oder was auch immer. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist eine ganz gute Entwicklung, weil ja. jeder Mensch hat irgendwo ein Päckchen zu tragen. Jeder Mensch kommt mal in eine Lebenskrise, jeder Mensch kennt Angst, jeder Mensch kennt es auch, sich mal niedergeschlagen zu fühlen. Und das macht uns doch zu Menschen
1: und verbindet uns doch alle. Mhm. Ihr aktuelles Buch, Wer wir sind, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben, alles, was Sie über Psychologie wissen sollten, das bezeichnen Sie als Ihr Lebenswerk. Nach so vielen Büchern, die Sie schon geschrieben haben, die ja auch alle so schlau sind. Warum das jetzt das Lebenswerk?
0: weil da eigentlich alles drinsteht, was ich mir über 30 Jahre als Psychotherapeutin, als Buchautorin, als jemand, der viel auch wissenschaftliche Fachliteratur liest, alles da reingeflossen ist in dieses Buch. Also ich habe da den Versuch unternommen, einfach mal zu erklären, was das Grundgerüst unserer Psyche ist. Und das gilt für alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also... Klar haben wir auch unsere Individualität, aber wir ticken alle nach den gleichen psychischen Grundstrukturen. Also genau wie unser Körper ja auch gleich aufgebaut mhm. ist. Ja, wir unterscheiden uns in unserer äußeren Erscheinung, das hat was Individuelles. Aber im Grundsatz ist ja unser Körper auch
1: weltweit gleich aufgebaut. Ja. Und so das Gleiche gilt auch für unsere Psyche. Da erklären Sie also die Grundlagen der Psychologie und schreiben unter anderem auch über Ihren persönlichen Sinn des Lebens. Und den möchte ich jetzt gerne mal mit den Hörerinnen und Hörern teilen. Mitgefühl und Selbstreflexion, ne?
0: Ja, das
1: stimmt. Also
0: wir Menschen brauchen ja Sinn. Wir können ja ohne Sinn gar nicht leben. Also rein diese Perspektive der Neurobiologie, da heißt es ja, die Evolution will nur, dass wir unsere Gene verteilen. Aber das greift kurz. Wir brauchen auch einen persönlichen Lebenssinn. Und da so viel Unheil in der Welt ist, und zwar nicht nur in Form von Kriegen und Hungersnöten, sondern auch für unsere Haustür. Gerempel und Gerüpel, Neid, Missgunst. Also es gibt halt so viele Sachen, die so viel besser sein könnten. Bin ich einfach zu dem Ergebnis gekommen, und damit stehe ich nicht allein. Ich glaube, viele Menschen, die darüber nachdenken, kommen zu diesem Ergebnis, dass diese persönliche Selbstreflexion so wichtig ist. Denn je besser ich mich kenne, desto weniger laufe ich Gefahr, Sachen und Minderwertigkeitskomplexe, die zu mir gehören, am anderen auszuagieren. Ne? Minderwertigkeit macht ja zum Beispiel aggressiv, ganz schnell aggressiv. Mhm. Ne? Und je besser ich mich da selber kenne, desto besonderer kann ich handeln. Mhm. Und je mehr Zugang ich zu meinen Gefühlen habe, desto mitfühlender kann ich auch mit anderen sein. Und ich glaube, dass Wohlwollen und Mitgefühl in Kombination mit dieser Selbstreflexion auch ein ganz wichtiger Schlüssel
1: sind, um diese Welt einfach besser zu machen. Wenn wir alle nach diesem kategorischen Imperativ leben würden, wäre vielen geholfen, das stimmt. Bei dem Thema Mitgefühl, Empathie, da gerate ich persönlich immer so an eine Grenze, weil ich denke, ja, ich bezeichne mich, glaube ich, auch als empathischen Menschen. Aber bei mir ist es dann immer so, dass ich die Grenzen schnell verliere. Und das kenne ich auch aus meinem Umfeld. Also gerade bei vielen Frauen, ja, die extrem empathisch sind. Und dann gerät das Thema Abgrenzung aber zum Problem. Wie kriegt man das denn besser hin? Ja, <lacht> indem man versteht, worauf das zurückzuführen ist.
0: Es gibt viele Menschen, die sehr angepasst sind, ein bisschen überangepasst. Das heißt, sie sind motiviert, nicht auf Ablehnung zu stoßen. Ja, Dass sie gefallen, dass sie Erwartungen erfüllen. Und wenn ich ein hohes Motiv habe zu gefallen, muss ich natürlich sehr feine Antennen haben, was der andere auch von mir erwartet. Und fühl und schwing mich ein in den anderen und dann aus dieser unterschwelligen Angst vielleicht auf Ablehnung zu stoßen, laufe ich Gefahr, öfter Ja zu sagen, als ich eigentlich will, weil ich ja Angst habe, dann zu enttäuschen, wenn ich mich abgrenze. Ne? Abgrenzen heißt ja immer, Vielleicht auch, ich enttäusche dich ein kleines bisschen. ja Oder Abgrenzung heißt immer, hier bin ich etwas anders als du. Oder hier will ich etwas anderes als du. Das heißt, in dem kleinen Moment wird die Harmonie etwas belastet. Und wenn man jetzt aber sehr aus ist auf Harmonie, weil man immer diese Sorge hat, sonst vielleicht auf Ablehnung zu stoßen, dann fällt einem das schwer. Und das sind ganz alte Prägungen aus der Kindheit normalerweise,
1: wie immer die sehr,
0: sehr viele Menschen betreffen. Hm. Und je besser ich das jedoch erkenne und für mich reflektieren kann, desto besser kann ich es auch verändern. Denn alles, was ich nicht reflektiere, also mir nicht bewusst mache, läuft ja als unbewusstes Muster und ist dann wie so ein automatisches Triebsystem in meinem Gehirn. Mhm. Und ich sage immer gerne, wer sich so gar nicht reflektiert, ist Sklave seines Gehirns oder Sklavin
1: seines Gehirns. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, sich die Zusammenhänge klar zu machen, weil dann kann man es auch verändern. Ja, ja, also Mitgefühl und Selbstreflexion. Und Sie bezeichnen Selbstreflexion ja sogar als politische Notwendigkeit. Haben Sie denn auch schon mal Politikerinnen oder Politiker gecoacht? Nein, die Noch haben nicht? sich auch bislang nicht an mich gewendet. Wäre, wäre
0: das nicht sehr wichtig? Ja, es geht um die Politiker und Politikerinnen. Es geht aber auch um die ganzen Wähler und Wählerinnen. Es geht ja letztlich um uns alle. Mhm. Und es fängt ja schon an beim nachbarschaftlichen Verhältnis und endet bei dem Verhältnis zwischen zwei Staaten. Ja. Und ganz, ganz oft geht es immer um Gefühle von Minderwertigkeit und die Frage, wie ich sie kompensiere. Gehe ich in die Bindung und sage, hier kooperieren wir als Nachbarn oder als Staaten, hier halten wir zusammen. Oder schlage ich mich auf die autonome Seite und sage, nee, hier grenze ich mich ab, beziehungsweise hier mache ich eine Invasion. Das sind alles psychologische
1: Prozesse. Ich denke mir nur immer, weil es wäre so toll, wenn Menschen, die in wirklich wichtigen Positionen sitzen, auch diese Selbstreflexion betreiben würden. Und das Mitgefühl, wenn wir uns diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine jetzt anschauen, was Putin da veranstaltet. Das wäre wunderbar. Aber <lacht> zu Putin kann ich Ihnen was
0: sagen. Ja. Ich denke, der ist ja sehr traumatisiert aufgewachsen. Der hatte eine sehr schwere Kindheit. Der ist auch viel irgendwie auf den Straßen gewesen. hatte, glaube ich, auch einen brutalen Vater. Mhm. Und unsere Gefühle entwickeln sich auch erst in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, da wird die Hardware im Gehirn gebildet, dass wir gewisse Gefühle überhaupt fühlen können. Und wenn da Prägungen verloren gehen, weil die Eltern zu lieblos waren, weil sich zu wenig um das Kind gekümmert wurde, dann bilden diese Kinder gewisse Gefühlszentren gar nicht aus. Das heißt, denen fehlt dann ein gravierender Mangel an Empathie. Die haben zu wenig Spiegel. Also ein Mitgefühl, in fehlten Bedürfnis nach Nähe. Also da fehlen dann ganze Gefühlsspektren. Und das ist das Problem. Ich denke, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, deswegen ist es eine Hypothese von mir, aber ich denke, dass ein Mensch wie Putin schon von der Hardware in seinem Gehirn gar nicht in der Lage ist, empathisch zu sein mhm. und daher auch diese maßlose Brutalität überhaupt praktizieren kann. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch ganz viel über Kindererziehung wissen und Kinderbetreuung und auch über die Entwicklungsprozesse in den ersten zwei Lebensjahren. Mhm. Und da muss ich ein Statement machen, was vielen nicht gefallen wird. Aber ich muss es machen, weil es ist mein Verantwortungsgefühl. Mhm. Die Kinder werden zu früh heutzutage in die Kitas abgegeben. Mhm. das ist für die Gehirnentwicklung für die Stressregulation im Gehirn des Kindes und das ist nicht meine private Meinung, das ist die Absolut einhellige Meinung der Bindungsforschung mhm. ist das problematisch. Also wenn es die eigenen Möglichkeiten irgendwie zulassen, sollte man das
1: Kind nicht vor dem zweiten Lebensjahr in die Kita geben. Wenn man das machen kann, ne? weil wenn viele müssen halt kann, einfach genau. arbeiten. Ja, ja, ja. Ja. Aber ist es nicht auch gut für Kinder, dass sie die sozialen Strukturen schon sehr früh erlernen? Kinder in dem Alter
0: sind nicht sozial. Die haben auch mhm. nichts von den sozialen Strukturen, gar nichts. Die brauchen nur Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit. Mhm. Und das finden sie am besten in der eigenen Familie. Die spielen ja auch nicht miteinander unter zwei Jahren. Das mhm. Spiel fängt frühestens so ab drei Jahren an, dass
1: sie überhaupt mal miteinander auch spielen und so. haben sich vielleicht mal eine Schaufel auf den Kopf oder so. Ja, meine, ja. Und was ist das beste Alter dann? Oder das ideale Alter, wo man sagt, im Kindergarten mit drei oder drei? Das, ja, ja. drei Jahre. Oh, ja. Okay. Stefanie Stahl bei uns auf der blauen Couch heute. Wenn Sie Eltern sind und nach Gleichgesinnten suchen, dann hätten wir da noch einen echt guten Tipp für Sie. Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlich Gesprächen über das Elternsein. Den Eltern ohne Filter-Podcast, den finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. So, Stefanie Stahl, mein Gast heute auf der blauen Couch. Frau Stahl, Sie sagen, jeder kann seine Seele selber heilen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, in mir schlummert so viel, aber ich komme da nicht ran, wie fange ich denn überhaupt damit an? Lese ich ein Buch von Ihnen, gehe ich zu einem Therapeuten? Wenn man noch null Erfahrung hat mit Selbstreflexion, wie fängt man an? Ja, Buch von mir lesen finde ich die beste Natürlich. Idee. <lacht> super Idee. Immer eine sehr gute Idee, ein super Einstieg. Da gibt es auch ein paar, sag ich Ihnen. <lacht> <lacht> um, genau,
0: also man kann sich einfach auch mal ein paar Fragen stellen. Die Dinge liegen am Ende sehr einfach. So kompliziert ist das alles nicht. Diese Grundstruktur der Psyche, von der ich eben auch schon gesprochen habe, ist nicht besonders kompliziert. Das Wichtigste, was man wissen muss, ist, dass unser Gehirn subjektiv geprägt ist. Also wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn so ungefähr zu 25 Prozent ausgebildet. Und der ganze Rest verknüpft sich. Und der verknüpft sich auch ganz viel danach, was wir da draußen in der Welt erleben. Auf gut Deutsch, wie sind unsere Eltern zu uns? Wie komme ich mit Oma und Opa klar, Geschwister und so weiter? Das prägt sich ein, das verknüpft sich alles im Gehirn. Und es ist ja naheliegend oder es liegt auf der Hand, dass diese Verknüpfungen natürlich total subjektiv sind. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, das Mädchen namens Lena und die Eltern hatten vielleicht nicht viel Zeit, die waren gestresst, beide mussten arbeiten, es waren noch zwei Geschwister da. Und dann hat ja die kleine Lena nicht gedacht und gefühlt, Mama und Papa sind total gestresst, die hätten vielleicht besser mal nur ein Kind bekommen, sondern die kleine Lena denkt und fühlt dann, ja, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich falle hier zur Last. Und je öfter sie das erlebt und je öfter sie das denkt und fühlt, desto gründlicher gräbt sich das in ihrem Gehirn ein. Und irgendwann ist die Lena groß und geht mit dieser Haltung, mit diesem Selbstbild durchs Leben. Ich genüge nicht. Ganz viele Menschen da draußen haben das Gefühl, grundsätzlich nicht zu genügen. Und wenn man sich dann mal klar macht, und das ist mit das Allerentscheidendste, hey, wie ich aufgewachsen bin und ob Mama und Papa ein bisschen gestresst oder überfordert waren, das sagt doch gar nichts über meinen Wert aus. Das sagt doch eigentlich nur etwas darüber aus, was ich erlebt habe. Das heißt, dass man anfängt, sich zu distanzieren von alten Programmen. Und dafür ist es eben unabdinglich, mal zu
1: gucken, was hat mich denn eigentlich geprägt? Was sind denn so meine persönlichen Prägungen? Das ist ja auch immer eine ganz interessante Erfahrung, wenn man sich da mal auf die Reise macht und denkt, ach, eigentlich hatte ich eine schöne Kindheit, war eigentlich alles gut so, ne? gut aufgewachsen, nette Eltern, freundliche Eltern und mit 40 <lacht> kommt dann plötzlich die große Entdeckung. Ach, deswegen versemmel ich eine Beziehung nach der anderen, ne? wenn man da mal auf die Entdeckungsreise geht. Frau Stahl, wir haben eine kleine Tradition in unserer Sendung. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Oh. Das haben wir natürlich auch für Sie gemacht. Den würde ich Ihnen mal rüberreichen und Sie bitten, den vorzulesen und danach sprechen wir mal drüber, ob Sie damit okay leben können. Stefanie Stahl mit PH, so, so. Wir sind doch im Radio, Frau Stahl. <lacht> da sind wir Freigeister. <lacht> okay, okay.
0: Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Deutschlands bekannteste Psychologin. Ich habe erkannt, dass das Selbstwertgefühl das Epizentrum von allem ist. Sorgen macht mir, dass viele Menschen auf der Welt in der falschen Matrix unterwegs sind. Geprägt haben mich meine fröhliche Kindheit mit Promi-Partys, mein Umzug von Hamburg nach Trier und der Erfolg meiner Bücher. Wenn jemand mir vor 20 Jahren gesagt hätte, ich würde Millionen Bestseller schreiben, auf der Bühne stehen und eigene Podcasts veröffentlichen, hätte ich denjenigen für bekloppt gehalten. Mein Erfolg kam Schritt für Schritt. Ich habe eine gute Work-Life-Balance, reise und wandere gerne und Wünsche habe ich keine. Denn ich organisiere mir einfach ein sorgenfreies Leben. Mein Motto, wem soll das schlechte Leben nutzen?
1: Das ist ein schöner Satz.
0: So, was denken Sie über diesen Lebenslauf? Also den einen Satz, den finde ich ein bisschen krass. Ja. Den vorletzten, denn ich organisiere mir einfach ein sorgenfreies Leben. Mhm. Also das würde ich so nicht formulieren. <lacht> Ja. Weil ähm, es gibt ja auch sowas wie Schicksalsschläge und davon mhm. hatte ich auch schon einige. Mhm.
1: Also ich denke, damit ist gemeint, was
0: Sie eben sorgen können im genau, Leben. Ne?
1: Genau, also was, ja.
0: was ich tatsächlich mache ist, ich mache eigentlich die Sachen, die ich will. Also ich verschiebe mein Leben nicht auf die Zukunft. Mhm. Und ich bin auch kein Workaholic, mhm. wirklich nicht, nie gewesen. Also
1: Das ist ganz schwer zu glauben, natürlich, wenn man ihr Lebenswerk anschaut, Ja, was sie alles machen, ist irre.
0: Aber sie werden sich wundern, wie viel Zeit ich trotzdem habe. Mhm. Ich bin ganz gut organisiert, ich arbeite ja. Sachen dann in der Arbeitszeit ab, aber ich habe auch gute Freizeit. Also ich lebe eher, um zu leben, als um zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Wobei meine Arbeit natürlich
1: den großen Vorteil hat, dass ich damit das Gefühl habe, auch was wirklich Sinnvolles mhm. zu tun. Absolut, das reicht einfach rein ins Leben von sehr vielen Menschen. Ne? Ja. <lacht> 1963 in Hamburg sind Sie geboren. Ihr Vater war ein bekannter Jurist, die Mutter Heilpraktikerin und Psychotherapeutin. Hat Ihre Mutter Sie dann in die Thematik gebracht, Psychologie? Also ja, meine Mutter war Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch
0: Dozentin und die hat sich immer dafür interessiert und die war da auch sehr begabt. Mhm. Die hatte einfach so eine Naturbegabung und... Ich glaube, ich habe dieses Gen einfach geerbt. Ja? Ich fand das auch immer sehr spannend. Und meine Mutter hat mit der ersten Zeitschrift die Psychologie heute abonniert. Ich war ah. damals 15, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich die immer verschlungen auch. In Und, dem Alter schon? Ja, ja ich habe mich schon immer ganz früh gefragt, also wirklich aus so einem genuinen Interesse heraus, warum macht der eine so, der andere so, was motiviert die Menschen, wo läuft alles Drauf hinaus im Kern, was ist eigentlich die größte Motivation? Mhm. Und da kam ich schon früh darauf, weit vor meinem Psychologiestudium, dass es doch den meisten Menschen einfach nur darum geht, dass sie irgendwie anerkannt und geliebt werden. Und so Dinge haben mich immer interessiert, mhm. habe ich mir immer Gedanken
1: drum gemacht. Wie würden Sie denn Ihre Kindheit beschreiben, wenn Sie da mal so zurückschauen? War das glücklich, unbeschwert? Also. Ich war auf jeden Fall ein Wunschkind. Ich war ja das einzige
0: Kind meiner Eltern. Meine Eltern waren beide schon verheiratet und hatten aus anderen Ehen Kinder. Das war damals 1963 ja noch ungewöhnlich.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Ich habe meine Kindheit sehr schön in Erinnerung. Ich habe mich sehr geliebt gefühlt als Kind. Ich hatte aber auch viel Freiräume und irgendwie war das
1: auch eine bunte und fröhliche Kindheit. Das heißt, der Weg bei Ihnen war nicht, wie bei sehr vielen anderen Psychologinnen und Psychologen, über ein eigenes Trauma dann irgendwann in diese berufliche Richtung zu gehen das ich würde mich ja gar nicht nimmt. unterschreiben, dass das nee, bei anderen Psychologen echt. so ist, das ist also immer so eine so ein
0: paar. <lacht> Unterstellung manchmal. <lacht> mhm, mh. Viele machen das auch, weil sie das Fach
1: einfach spannend finden. Ja, das sicherlich auch, aber ich habe mich nur immer so gewundert, ja. dass Menschen, die selber so schwer traumatisiert sind, dann auch noch diesen Beruf ergreifen. Ich habe das okay. in meinem Umfeld schon so ein paar Mal erfahren. Was haben Ihre Eltern denn, wenn Sie aus heutiger Sicht da drauf gucken, Ihnen denn mit ins Leben gegeben? Gutes Selbstwertgefühl, das war ihnen auch super wichtig. Gut, meine Mutter, die war ja schon
0: immer auch so reflektiert und so. Und die hat, wusste damals schon, das ist so wichtig, dass Kinder ein gutes Selbstwertgefühl bekommen. Auch eine gute Selbstsicherheit. Mein Vater war ja Geschäftsführer von der Atlantikbrücke. Der war auf, eingeladen auf Empfänge. Es gab große Partys und, und, und. Und er hat mich gerne mitgenommen. Ich bin auch gerne mitgegangen meiner Mutter war das oft zu viel, nach einem langen Praxistag hatte die dann keine Lust mehr und dann bin ich mitgegangen, da war ich aber 15, 16, 17, 18 und zum Teil ging das auch auf Englisch dann und ähm, dann musste ich irgendwie da klarkommen. Natürlich mhm. habe ich mich oft unsicher gefühlt, aber dadurch habe ich einfach auch so eine Parkettsicherheit bekommen und das fanden meine Eltern wichtig. Die haben gesagt, es ist gut, wenn du dich in allen Kreisen, egal in welchen, gut bewegen kannst. Nichts ist schlimmer, wenn man sich so gehemmt fühlt und so unsicher mhm. fühlt. Und das stimmt ja auch. Ich meine, jeder Mensch, auch ich, kennt ja Situationen in seinem Leben, wo man sich unsicher fühlt. Und das ist wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl. Das haben sie mir auf jeden Fall mitgegeben und sie haben mir Bildung mitgegeben. Mhm. Und so
1: ein Glauben an mich selbst. Ich glaube, das ist ja auch einer der häufigsten Fehler, den viele Eltern machen. Und ich nehme mich da gerne mit rein, dass man den Kindern einfach viel zu viel abnimmt. Also ich bin auch noch alleinerziehend. ja, Und da will man natürlich immer so alles aus dem Weg räumen. Und ja, natürlich. Und weil man ja total Angst hat, dass dem Kind was fehlt ohne Papa und so. Und den nimmt man dann aber halt auch viel Erfahrung. Den nimmt man dann auch diese Möglichkeit, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und so eine Selbstsicherheit. ne? Also für Selbstsicherheit sind ja zwei Sachen sehr wichtig.
0: Dass man die Kinder liebt. In dem Sinne machen sie schon mal alles richtig. <lacht> Und aber auch, dass man ihnen was zutraut. Ne? Dass sie es alleine hinkriegen. Das Denn wenn man Punkt. ihnen immer alles abnimmt, ist da ungewollt. Das ist ja nicht die Absicht. Es ist ja gut gemeint von den Eltern. Das ist ja Aber ungewollt die Botschaft mit eingewickelt. Du schaffst es nicht ohne die Mama.
1: <lacht> ne? Genau.
0: Und das schwächt natürlich wieder ein bisschen das Selbstwertgefühl. Und Ich komme jetzt allerdings aber auch aus einer Generation, da gab's das gar nicht. Mhm. Also mein, ich bin allein in den Kindergarten gegangen. So, bis dahin hatte ich schon die ersten Kriege hinter mir mit irgendwelchen Jungs, die mir aufgelauert sind. Ja. Ja. Ich bin allein in die Schule gegangen, die nächsten Kriege schon auf dem Schulweg. Mhm. Ja. Und das war einfach so. Wir waren oft den ganzen Tag unterwegs. Unsere Eltern hatten gar keine Ahnung, was wir machen. Nee, das galt ja. aber für alle Kinder. Mhm. Ja. Und da gab es kein Handy, da gab es keinen Tracker. Ja, wir sind in der Gegend rumgelaufen. Wir haben oft den ganzen Tag uns irgendwo rumgetrieben, mhm. sage ich mal, am Wochenende, okay, zum Mittagessen mal schnell nach Hause essen fassen, aber das war's dann auch. Das hat aber auch keinen Mensch interessiert.
1: Ja. Und nicht aus Vernachlässigung, sondern einfach, weil da vielleicht viel mehr Vertrauen war. Ich weiß es nicht. Ja, und weil wir keine Handys hatten, wo man unsere ja, Kinder tracken ja, ja. kann. Keine Ahnung. Ich habe meiner Tochter mal, da war sie in der vierten Klasse und ist das erste Mal mit ihrem Tretroller in die Tanzschule allein gefahren. Wir haben den Weg geübt und alles. Und was mache ich? Ich lauere hinter einer Häuserecke und gucke, ob sie den Weg alleine hinkriegt. Und sie hat mich entdeckt und war stinkbeleidigt zurecht Recht. <lacht> Ihre Tochter wird gesagt haben, OMG. Ja. Oh mein Gott. Mein Erfolg kam Schritt für Schritt, haben wir in Ihrem Lebenslauf gerade gehört. Sie haben 83 Abitur gemacht, dann zuerst Jura studiert in Hamburg und dann Psychologie in Trier. Da eine Praxis eröffnet, als Therapeutin gearbeitet. Was hat Sie denn irgendwann in Ihrem Leben dann mal motiviert, ein Buch zu schreiben?
0: Moment, Jura habe ich ja nur ein, zwei Semester studiert. Hört ja. sich ja sonst an, wenn ich ein ganzes Jurastudium. Ach, hätte ich jetzt so durchrutschen
1: lassen. Ich wollte <lacht> es nicht abgebrochen sagen.
0: <lacht> oh nee, das war mir ja zu langweilig. Ja. Und dann habe ich auf Psychologie gewechselt, hatte ich ein Riesenglück. Mhm. Weil ausnahmsweise, mal der NC nicht so hoch war. Der ist ja immer oh. bei 1,0. Und wie war er damals? Komischerweise bei 2,3. Vielleicht oh, sollte cool. es einfach sein, dass ich einen Platz kriege. Das war Fügung.
1: <lacht> ja, das war Fügung. Und was war Ihre Frage? Warum Sie irgendwann mal angefangen haben, ein Buch zu schreiben, weil das ist ja schon ein <lacht> ganz schöner Schritt, das ist viel Arbeit, da muss man sich richtig auf den Hosenboden setzen und ist ja auch ein ganz anderes Leben dann, wenn man dann plötzlich Autorin ist. Ne? Ja, das kam zustande durch einen Streit mit meinem damaligen Freund
0: mhm. und das war am Telefon. Er war gerade im Ausland, rief dann abends nochmal an und ich saß da gerade mit meiner Freundin Melanie Alt am, am Küchentisch und wir haben ein Gläschen Wein getrunken und nachdem ich aufgelegt hatte, sagte ich zu ihr, hey, das liegt bestimmt auch daran, dass der so ein Intro ist. Und ich okay. bin ja eher extrovertiert. Und dann meinte ich, sag mal, das wäre doch eigentlich ein super Thema für ein Buch. Weil wir haben auch zusammen als Psychologin in einer Praxis gearbeitet. Okay. Also sie hat bei mir gearbeitet. Sollen wir darüber nicht mal ein Buch schreiben? Da hängt ja so viel dran an diesen Charakterdimensionen, Intro oder Extroversion. Sag sie, ja, ist eigentlich eine coole Idee. Und so kam die erste Buchidee zustande. Das wurde ja dann, das habe ich auch mit ihr zusammengeschrieben, ein Buch über Persönlichkeitstypen, über verschiedene Persönlichkeitstypen. So bin ich eben, ist bis heute ein Longseller. Mhm. Und weil das sehr gut lief, hatte ich dann den Mut, ein weiteres Buch zu schreiben über das Thema Selbstwertgefühl, weil ich immer gesagt habe, das ist so das Epizentrum der Psyche, haben sie ja hier auch in dem Lebenslauf mhm. Und so hat sich das weiterentwickelt. Dann kam das über Bindungsangst. Da war ich damals so die Erste, die sich zu dem Thema geäußert hat, weil es sich natürlich auch rückblickend herausstellte, dass es nicht an der Introversion meines
1: Ex-Freundes lag, sondern an seiner so Bindungsangst. Das ist ja auch ein wahnsinnig erhellender Moment, wenn man sich oft fragt, warum <lacht> klappt denn keine Beziehung? Ja, vielleicht kann ich ja gar keine führen oder will ich ja gar keine führen. Ne? Das ist ja, ja auch nicht an mir. Also mein ja. Ex
0: hat in dem Fall ja. echt wahnsinnige Bindungsangst. sondern. Habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt und habe dann auch gemerkt, es gibt gar nicht so viel Fachliteratur dazu. Mhm. Auch nicht im englischsprachigen Raum. Und ja, und dann habe ich aber, was ich ja immer gerne mache in meinen Büchern, so was ich an Fachliteratur habe, verbunden mit meinem Wissen als Psychotherapeutin und mit meinem Erfahrungswissen. Und das war dann das Buch Jein und Bindungsängste erkennen und bewältigen.
1: Und so hat sich das dann immer so weiterentwickelt. Mhm. Und 2015 kam dann. <lacht> Ich sage mal, der Blockbuster. Das Kind in dir muss Heimat finden. Dieses Buch kennen wahrscheinlich auch sehr viele Hörerinnen und Hörer oder haben zumindest schon mal den Titel gehört. Heuer zum sechsten Mal in Folge Spiegel, Jahresbestseller. Das ist schon der Hammer. Da geht es um Erfahrungen aus unserer Kindheit, wenn ich mich da mal wagen darf, das zu erklären kurz, die wir unterbewusst mit in unser Erwachsenenleben nehmen, ne, die uns prägen. Sie arbeiten da mit dem inneren Kind, mit dem Schattenkind, mit dem Sonnenkind. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was das ist, das innere Kind.
0: Ja, das innere Kind ist eine Metapher für diese Kindheitsprägungen, von denen ich eben schon gesprochen habe, dass unser Gehirn sich eben in der Kindheit ausbildet, Kindheit und Jugend, mhm. sich verknüpft. Um was sich da so rein verknüpft, vor allen Dingen was unser Selbstbild betrifft, also wie wir uns selber sehen, das wird in der Psychologie als das innere Kind bezeichnet. Mhm. Und in meinem Ansatz unterscheide ich zwischen dem Schattenkind und dem Sonnenkind. Und das Schattenkind steht eben symbolisch für die Erfahrungen, die nicht so toll waren, wo wir immer wieder stolpern oder uns immer wieder im Wege stehen oder immer wieder in Gefühlszustände kommen, die wir schwer regulieren können. Mhm. Und das Sonnenkind steht sowohl für unsere guten Prägungen und schönen Erfahrungen, aber auch für all das, was wir uns heute als Erwachsene ja neu gestalten können, an neuen Einstellungen zurechtlegen, unser Selbstbild verändern können. Also das Sonnenkind ist auch die Zielversion, also die Zielversion eines authentischen Selbst. Nicht mhm. eines optimierten Selbst, sondern eines authentischen Selbst. Weil das Kind in dir muss Heimat finden bedeutet, dass ich mich in mir selbst beheimate in dem Sinne, dass ich mich annehmen kann, so wie ich bin. Mhm. Auch
1: unter der Bedingung, dass ich nicht perfekt bin. Mhm. Und das Schöne an Ihren Büchern und auch vor allem an diesem Buch ist, dass die sehr komplexe Sachverhalte einfach immer mit ganz tollen Beispielen unterfüttern aus dem Alltagsleben. Die Geschichte mit der Lieblingswurst zum Beispiel. Also ein Paar, Frau geht einkaufen, Mann sagt, Schatzi, bring mir doch bitte die Lieblingswurst mit. Frau geht einkaufen, kommt zurück, hat die Lieblingswurst vergessen. Mann kriegt einen kompletten Nervenzusammenbruch. So, und da geht es ja nicht um die Wurst. Richtig. Sondern? <lacht> genau, Michael heißt er ja mein
0: Beispiel. Ja. Michael hatte eine Kindheit, wo er halt oft zu kurz gekommen ist. Mhm. Die Eltern hatten eine Bäckerei, die waren selbstständig plus noch drei Geschwister. Und deswegen hat sich in dem kleinen Michael so ein Lebensgefühl etabliert, was wir ja auch als Glaubenssatz bezeichnen in der Psychologie von ich komme zu kurz. Mhm. Und meine Wünsche werden nicht respektiert. Und mit dieser Matrix, mit diesem Lebensgefühl, mit diesem inneren Schattenkind wird er eben groß. Und sobald seine Freundin Sabine irgendwas vergisst, was ihm wichtig ist oder auch im Berufsleben, na, wenn er überhört wird bei einer Teamsitzung, wenn auf seinen Vorschlag nicht eingegangen mhm. wird, wird sofort dieses alte Muster in ihm getriggert, dieses Schattenkind getriggert. Mhm. Und bam, hat er wieder dieses Gefühl, ich komme zu kurz, fühlt sich gekränkt und auf die Kränkung folgt halt sofort die Wut. Das ja. kennen wir alle, ne? dieser schnelle Zusammenhang zwischen Kränkung und Wut. Und dann macht er in dem Fall halt der Sabine Vorwürfe, fängt einen Streit an. Mhm. Und Sabine hat natürlich auch ihr Schattenkind und das ist so geprägt, ich genüge nicht und ich kann es nie recht machen. Mhm. Und dann kann man sich ja vorstellen,
1: wie die beiden Schattenkinder sich in die Wolle bekommen. Anstrengend. Wenn ich mir jetzt einen Alltag mit Michael vorstelle, ja. als Sabine, da kann ich ja im täglichen Leben nicht immer sagen, ach Schatz, das ist jetzt wieder dein inneres Kind. Da ist man doch einfach nur genervt und sagt, du flippst hier aus, weil ich deine Wurst vergessen habe. Geht's denn eigentlich noch? Wie gehe ich denn damit um mit so einem Wutanfall, selbst wenn ich weiß, woher er kommt? Dass ich ihn rechtzeitig
0: abfedere. Also mein Motto ist ja immer ertappen und umschalten. Also das Wichtigste ist, dass Michael merkt, wenn die Wut sich wieder anbahnt oder besser noch, wenn er sich schon bei der Kränkung ertappt, das dann bemerkt. Denn wenn er es nicht merkt, dann rauscht dieses Muster sozusagen ohne ihn ab. Ja, dann automatisiert sich das. Aber in dem Moment, wo er sich ertappt, kann er noch umschalten von seinem Schattenkind auf sein erwachsenes Ich und einen kleinen Abstand gewinnen und sagen, oh, Moment mal, ich bin jetzt schon wieder beleidigt, aber stopp. Das ist doch die Sabine, das ist doch gar nicht die Mama. Und natürlich darf die Sabine mal was vergessen. Ich vergesse auch ständig Sachen. Und das sagt doch überhaupt nichts darüber aus, ob sie mich jetzt liebt oder nicht, ob sie mich wichtig nimmt oder nicht, mhm. sondern einfach nur etwas darüber aus, dass sie nur die blöde Wurst vergessen hat. Und das ist seine große Chance. Und das ist die Chance für uns alle. Also ich kenne ganz viele Menschen, die mit Ertappen und Umschalten, <lacht> weil sie es immer wieder im Alltag praktiziert haben, mhm. sich aus allen möglichen Verhaltensmustern heraus
1: haben. Mhm. Aber das
0: also, man, dass das dann auch immer seltener auftritt. Ja,
1: ja. Aber das muss man natürlich trotzdem dann erstmal auch wissen, ne? was ist mein Problem? Was habe ich für ein, ein Trauma aus der Kindheit mit ins Leben genommen? Ne? Und da muss man erstmal auf Entdeckungsreise gehen, bevor man das dann auch machen kann, dieses Attappen und Umschalten. Und ich finde, was auch immer hilfreich ist bei mir persönlich, ist nicht sofort reagieren. Ne? dass man nicht sofort so impulsartig eine Reaktion rausballert in so einem Moment, sondern einfach mal kurz nachdenkt und dann fällt einem dieses Umschalten wahrscheinlich auch leichter, oder? Genau. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum okay. und in dem liegt die Freiheit, hat ja schon Viktor Frankl gesagt. Sie können das natürlich viel schöner sagen. In Ihrem neuen Buch, Wer wir sind, erklären Sie auch die vier psychologischen Grundbedürfnisse, unter anderem das Bedürfnis nach Selbstwert. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch im Lebenslauf stand Selbstwertgefühl ist das Epizentrum von allem. Warum? Weil unser Selbstwertgefühl eben auch unser Selbstbild so
0: sehr bestimmt. Mhm. Wie ich eben schon sagte, also dieser Michael hat von sich ein Selbstbild, von dass er zu kurz kommt, dass er irgendwie nicht genügt. Und das ist die Brille, durch die er die Welt sieht. Mhm. Ja, Er ist irgendwo in der Teamsitzung, sagt irgendwas, wird vielleicht überhört, zieht sich beleidigt zurück denkt, ja, da haben wir es wieder, ich bin wieder nicht wichtig. Anstatt zu realisieren, dass das in der Teamsitzung sowieso munter zugeht. Mhm. Oder dass er vielleicht zu leise gesprochen hat. Das heißt, wir erwarten von anderen immer das, was wir selbst erfahren haben. Habe ich viel Ablehnung in der Kindheit erfahren, erwarte ich, dass ich abgelehnt werde. Und entsprechend werde ich mich auch verhalten. Mhm. Entweder meide ich andere Menschen, ich ziehe mich zurück, weil ich mich immer allein sein am sichersten fühle oder ich spiele immer eine besondere Rolle oder ich verhalte mich sehr, sehr überangepasst, versuche es immer allen recht zu machen, um bloß nicht auf Ablehnung zu stoßen oder ich neige zu Perfektionsstreben, um bloß nicht angreifbar zu sein. Das sind dann die sogenannten Selbstschutzstrategien. Mhm. Also von diesem kleinen bisschen Selbstwert und Selbstbild von so einfachen Dingen, wie so ein grundsätzlicher Glaubenssatz, ich genüge
1: oder ich genüge eben auch nicht, mhm hängen riesige Gefühls-, Denk- und Verhaltensprogramme ab. Mhm. Viele unserer Hörer haben Kinder im Teenageralter und da ist das mit dem Selbstwertgefühl oft ein großes Problem. Die fühlen sich oft minderwertig und hässlich und überhaupt nicht gut genug. Wie kann man denn da als Mutter oder Vater unterstützend einwirken auf die Kinder? Weil man guckt denen oft beim Leben zu und denkt sich, oh Mann, trau dich doch, du bist so toll, warum quälst du dich so? Ja, das ist schon krass, gerade bei
0: Teenagern, wie... Verquer manchmal auch die Selbsteinschätzung ist zu dem, was man so von außen wahrnimmt, ja. Mhm. Also, dann kommt da so ein bildhübsches Mädchen und fängt an zu heulen. Sie wird nicht gut aussehen, ne? Also, da, da ist man ja. ja manchmal auch selber total hilflos, weil das ist so krass irgendwie diese Diskrepanz, ne? Genau, ja. Und ich denke, da muss man zum Teil als Eltern auch ein Stück weit loslassen. Natürlich unterstützen und, und bestätigen und so weiter.
1: Mhm.
0: Aber Letztlich müssen die Kinder da auch ihre eigenen Erfahrungen machen und ihren eigenen Weg
1: hin. Also man kann denen da an der Stelle auch nicht alles abnehmen. Es ist halt immer so schwer zu unterscheiden, wann ist es jetzt so ein bisschen ja. Teenage-Drama ja auch. Ja? Ja, 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 Und wann muss man wirklich mal helfen und sagen, vielleicht musst du doch mal mit einer Jugendpsychologin sprechen oder so. Das ist gar nicht so einfach, ne, wenn man Kinder in dem Alter hat. Das stimmt. Ja, ja. Ein weiteres psychologisches Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Denn ohne Verbindungen zu anderen Menschen geht es ja nicht. Ne? Das wissen wir. Der Hirnforscher Dr. Manfred Spitzer sagt sogar, Einsamkeit kann zum Tod führen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Impressionen kann einfach dazu führen, wenn wir zu einsam leben. Ja, also die Natur hat uns
0: ein ganz, ganz dringendes Bindungsbedürfnis mit in die Wiege gelegt, weil wir ja nur in der Gemeinschaft überleben können. Ohne Anschluss sind wir tot. Und die Natur hat uns auch ganz viele Gefühle mit in die Wiege gegeben, damit wir uns binden. Ja, Und Einsamkeit zeigt eben an, dass wir zu wenig Bindungen haben und motiviert uns, in der Regel wieder Anschluss zu suchen, Bindung zu finden. Aber wenn ich dann diesen Anschluss nicht finde, entweder weil ich mich nicht traue aus Angst vor Ablehnung, die ja auch oft in die Einsamkeit führt, dass man aus lauter Angst vor Ablehnung eben zu wenig Freundschaft macht, zu wenig unter Leute geht, oder weil ich wenig Möglichkeiten habe oder warum auch immer, dann ist auch ein weiteres, psychisches Grundbedürfnis von uns betroffen, nämlich das nach Kontrolle und Autonomie. Das heißt, wenn ich mich hilflos fühle in der Einsamkeit und daran nichts zu ändern vermag, dann habe ich auch überhaupt keine Kontrolle über die Situation. Das heißt, da kommt noch ein Gefühl des Ausgeliefertseins und der macht
1: dazu. Und das kann natürlich komplett in die Resignation führen. Deshalb war ja auch diese Corona-Zeit so hart für ganz viele Menschen. Ne? Diese Vereinzelungen und Vereinsamungen, da hockten alle im Homeoffice und man hat niemanden mehr getroffen, keine Partys mehr. Ich glaube, das hat ja in den Menschen auch weitaus mehr Spuren hinterlassen, als wir uns da eingestehen wollen, habe ich immer das Gefühl. Aber das war ja immerhin noch ein kollektives Schicksal. Ja, das stimmt. Mhm. Also viel, viel schlimmer ist es
0: ja, wenn ich mich total einsam fühle und ich sehe, wie alle Menschen mhm. da draußen Partys feiern, in einer Paarbeziehung sind, Familienausflüge machen, das ist ja noch viel krasser. Mhm. Also wenn ich mich auch noch so ausgeschlossen fühle von der Gesellschaft. Yeah. Also in der Corona-Zeit gab es ja auch eine Verbindung in der Einsamkeit sozusagen.
1: Mhm. Per Zoom. Oder sowas zumindest. Nee, ja, das ist ein gemeinsames
0: Schicksal. War, das ne? stimmt. Ja, ja. Da, da
1: fühlte man sich als Teil der großen Gruppe, die davon betroffen war. Autonomie und Kontrolle als Grundbedürfnis. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Nee, Autonomie und Kontrolle, die gehören zusammen. Also um
0: Autonomie heißt ja, ich will mein eigenes Ding machen. Mhm. Ich will auch meinen Weg gehen. Dafür brauche ich eine gewisse Kontrolle. Kontrolle mhm. heißt, dass ich Einfluss nehmen kann. Ne? Also wenn ich mir es vornehme. Ich will von A nach B gehen, dann brauche ich A den Willen und auch die Kontrolle, dahin zu kommen, ja, die Möglichkeiten. Also Autonomie und Kontrolle gehören zusammen. Aber was im Widerspruch oft steht, ist die Bindung. Weil für die Bindung brauche ich eine Anpassungsfähigkeit. Bei der Bindung geht es immer um die Frage, was haben wir gemeinsam bei unserem Bindungsbedürfnis? Wie kommen wir miteinander klar? Wie können wir kooperieren? Bei der Autonomie geht es darum, um die Frage, was unterscheidet uns? Wo bin ich anders als du? Wo muss ich mich abgrenzen? Mhm. Das heißt, von morgens bis abends haben wir normalerweise unbewusst so kleine Konflikte zwischen Bindung und Autonomie. Wo passe ich mich jetzt an und mhm. gebe nach? Und wo mache ich jetzt mein eigenes Ding? Das fängt schon oft beim Aufstehen an. Der Wecker klingelt und eigentlich würde man gerne noch liegen bleiben.
1: Mhm. Das
0: wäre dann autonom. Mein Bedürfnis nach Ausschlafenbefriedigung. <lacht> Bindung wäre, ich muss aber zur Arbeit. Ja. Ich muss mich irgendwo auch anpassen. Na, wenn ich jetzt ständig ausschlafe und ich pünktlich zur Arbeit komme, dann verliere ich vielleicht meinen Job. Ja, Also permanent sind diese beiden Bedürfnisse eigentlich im Widerstreit okay. und ständig treffen wir Entscheidungen. Passe ich mich jetzt
1: an oder mache ich mein eigenes Ding? was da abgeht in unserem Gehirn, ne, was ja. wir gar nicht so wahrnehmen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Kürzlich war der Schweizer Autor Thomas Meier bei uns. Der hat das Buch Trennt euch geschrieben. Kennen Sie das zufällig? Nee. Kennen Sie nicht? Also es äh, ist ein ziemlich witzig geschriebenes Buch. Und da seine These ist, ähm, Trennt euch, weil die meisten von euch passen sowieso nicht zusammen, weil Gegensätze ziehen sich an, ist totaler Käse. Wir brauchen ganz viele Gemeinsamkeiten, weil wir sonst ständig immer wieder zu viele Themen neu verhandeln müssen. Sehen Sie das auch so? Beides. Also es ist definitiv so, dass die psychologische Forschung belegt hat, da gibt es da sehr viel
0: Forschung drüber, mhm. dass die Gemeinsamkeiten, also gleich und gleich gesellt sich gern, es viel leichter haben. Also je mehr Gemeinsamkeiten wir haben, desto leichter wird es im Alltag als die berühmten Gegensätze, die sich anziehen. Aber bei vielen Gemeinsamkeiten kann es manchmal auch ein bisschen lasch werden. Also die Gegensätze können manchmal auch ein bisschen mehr Zündstoff haben. Und das ist für eine langfristige Beziehung auch nicht nur schlecht.
1: Mhm,
0: okay. ja, wenn man mal ein bisschen Reibungsflächen wieder hat und dann Mal Distanz und
1: Nähe, wenn da eine Dynamik bleibt. Ja, ja. Und ich finde ja auch, man kann da durchaus voneinander profitieren, wenn man, wie Sie vorhin sagten in Ihrer Beziehung früher, ein Partner ist introvertiert, der andere extrovertiert. Da kann man ja auch sagen, okay, ich lasse mich ein bisschen anstecken von dieser Extrovertiertheit und finde dann aber auch der andere Partner ein bisschen Ruhe, bei dem der ein bisschen introvertierter ist, oder? Extro und Introvertierte passen sowieso ganz gut zusammen. Ah. Ja, ja, die passen ganz gut zusammen. Ach schön.
0: Ja, ja also der Extrovertierte, ja, der Extrovertierte bewundert an dem Introvertierten oft diese Konzentration. Intros haben auch sehr viele Interessen oft, denen mhm. sie so auch stundenlang nachgehen können. Das mhm. bewundere ich so als Extrovertierte auch an meinem Mann, der ist ja auch introvertiert mhm. und der hat unheimlich viele Themen und kann sich da auch stundenlang mit beschäftigen. Das finde ich ganz toll. Und er findet bei mir bestimmt dieses etwas Lebendigere und Extras sind auch viel risikobereiter. Ne? Mhm. Also während er noch an der roten Ampel steht als Fußgänger, gehe ich schon drüber, ne? weil ich sehe rechts und links kommt ja kein Auto. Ne? Kommt er dann mit?
1: Ja. ja. <lacht> und das vierte ähm, psychologische... Grundbedürfnis, das Bedürfnis, Lustgefühle zu bekommen und Unlustgefühle zu vermeiden. Das ist relativ plausibel, ne? Genau,
0: wäre keiner von uns möchte sich wirklich ängstlich fühlen mhm. oder traurig. Also mit Lust und Unlust ist ja gemeint nicht, ob ich auf irgendeine Sache Bock habe oder nicht, sondern belastende Gefühle, mhm. die uns runterziehen versus Gefühle wie Glück oder Freude oder halt schöne Gefühle. Und wir sind natürlich motiviert, ungute Gefühle zu vermeiden nehmen sie natürlich aber auch in Kauf, um uns langfristig wieder besser zu fühlen. Ja, also was weiß ich, wir lernen für eine Prüfung, obwohl wir eigentlich überhaupt keinen Bock haben und den Stoff sehr langweilig finden, nehmen das aber in Kauf mit dem Ziel, langfristig die Prüfung zu bestehen. Und auch in Beziehungen ja, ne? wahrscheinlich. Auch für unsere höheren Werte. Ne? Wir pflegen Angehörige und machen und tun, weil wir sie lieben. Und für höhere Werte der Nächstenliebe, der Loyalität, der Freundschaft und so weiter, mhm. dafür nehmen wir das auch in Kauf. Aber grundsätzlich möchten wir uns eigentlich gut fühlen und möchten diese unguten
1: Gefühle vermeiden. Und deshalb ist es ja auch oft so schwer, mit diesen Gefühlen, die von außen kommen, Trauer, Todesfälle, Verlust, Trennung, umzugehen. Ne?
0: Genau, die muss man dann eben aushalten bzw. abarbeiten. Und was ich halt eben so spannend finde, dass wir ja allerlei seelische Veranstaltungen machen, um schlechten Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel, wir sind in einer unglücklichen Beziehung haben aber so eine Angst vor Trennung und Verlust, mhm. wir wollen diesem Gefühl aus dem Weg gehen, dass wir uns ständig die Beziehung schönreden. Mhm. Oder dem anderen irgendwelche Gefühle im Positiven unterstellen, die er vielleicht gar nicht hat. Ja, er liebt mich doch, aber er kann seine Liebe nicht so zeigen. Ja, er ist schon sehr kompliziert, aber hat er hatte ja auch so eine schwierige Kindheit und, und, und. Im Grunde basteln wir dann permanente Konstruktionen, mhm. um bei uns selbst den Trennungsschmerz zu vermeiden. Das ist nur ein Beispiel, mhm der sich einstellen würde, wenn wir der Realität ins Auge blicken, nämlich, dass aus dieser Beziehung einfach nichts wird. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo wir durch Verdrängen, durch Schönreden, aber auch durch übermäßige Kritik und Abwertung, also dass wir Sachen gar nicht erst nah an uns herankommen lassen, ganz viel unternehmen, um eben belastende Gefühle zu vermeiden und uns dadurch öfter mehr Probleme machen. Denn würden wir dieses unschöne Gefühle aushalten, könnten wir mit diesem Aushalten auch der Realität besser ins Auge blicken und damit natürlich zu besseren Lösungen kommen, auch wenn es
1: kurzfristig mehr weh tut. Stefanie Stahl heute zu Gast auf der Blauen Couch. Eine letzte Frage noch, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Genieße, dass du so
0: jung bist. Genieße jeden Tag und Guck, wie schön du bist. Du hast noch keine Falte und diesen faltenlosen Hals und das diese glatte Kinnlinik. Bewundere dich jeden Tag im Spiegel. Es wird irgendwann vorbei sein und genieße einfach, dass du so jung bist.
1: Dass sie jetzt über Äußerlichkeiten reden, das ist ja zum Schreien. <lacht> Weil da kommt immer so ganz tiefgehendes Zeug von einander
0: an. Nee, von mir nicht.
1: Das ist sehr lustig. Stefanie Stahl heute auf der blauen Couch. Es gibt zwei Podcasts von Ihnen, die dürfen Sie jetzt noch ganz kurz unseren Hörern mit auf den Weg geben. Der eine ist So bin ich eben, der Podcast für alle Normalgestörten, den ich gemeinsam mit
0: meinem <lacht> Kompagnon Lukas Klaschinski mache. Und Stahl, aber herzlich, da
1: führe ich Psychotherapiegespräche mit meinen Kunden. Und unfassbar viele Bücher. Also schauen Sie einfach mal auf Ihre Homepage. Da kann jeder von Ihnen sehr profitieren und wachsen. Und darum geht es ja in unserem Leben. Ne? Sehr schön, dass Sie da waren. Stefanie Stahl, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf
1: bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.